0: 김경래의 최강 시사 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장 지난주는 국회 사정 때문에 저희들이 안 불렀습니다 오늘, <웃음> 오늘 오랜만에 뵙습니다 안녕하세요?
1: 예 안녕하세요
0: 그간에 많은 일들이 있었습니다. 어, 타다 얘기 좀 오늘 해볼게요.
1: 타다. 네네네. 예, 네,
0: 이게, 결국은, 뭐, 타다 방지법이라고 해야 되나요? 뭐 이름을 뭐라고 붙여야 될지는잘 모르겠는데, 그게 국회에 지금, 어, 상임위 통과를 해버렸어요. 그죠? 네네. 그래가지고 지금 이재용 소카 대표 같은 경우는 굉장히 격앙된 반응을 네네네. 보이기도 했고, 요, 요 얘기를 좀 하려고 하는데, 일단, 지금 상황을, 이재용 대표 같은 경우에는, 야, 이게 우리나라가 지금 혁신 좀 하려고 그러는데 뭐, 다들 막냐, 네, 네, 이런데, 네. 어떻게 봐야 됩니까, 이게?
1: 뭐, 이게 타다금지법이냐, 타다의 제도화법이냐라고 하는 것갖고 논쟁을 하는데요. 어, 객관적으로 보면, 그, 이 법대로 통과되면 타다는 아마 사업을 접, 접는다는 게 사실일 겁니다, 아마. 그 타다의 사업 모델 자체는 더 이상 유효하지 못하기 때문에 사업을 음. 못하게 되는 건 맞는 거죠.
0: 그래요. 이재용 대표가 아, 나 사업 접을래. 이렇게 얘기한 게 과장은 아니라는 말씀이죠.
1: 아마 실제로 그 지금도 매달 적자를 보면서 네. 원래 스타트업이라는 게 처음에는 적자를 보다가 몇년 뒤에 일정한 규모의 경제가 되면 네, 이제 네. 흑자로 돌아서면서 이제 투자를 받은 돈으로 이 버티다가 이제 나중에 상장하면서 이제 정상 기업이 되는 건데 지금 계속 그런 적자를 감수하면서 가기에는 지금 너무나 큰 리스크가 크니까 아마 사업을 실제로 접지 않을까 싶습니다.
0: 이게 법적으로 어 지금 뭐 기소도 돼 있는 상태잖아요, 네, 사실은 형사적으로 네, 네, 네. 거의 기소까지 돼 있는 상황인데 이게 뭐 렌터카 아니, 콜택시 아니냐 결국은 음, 음. 뭐 그리고 이쪽에서는 뭐 혁신 네, 네. 사업이다 이렇게 얘기를 하는데 뭐그 쟁점은 뭐 여러 번 얘기를 했지만 아, 어떻게 봐야 될지 그거한 번만 좀
1: 정리하고 그 그래야지 뒷얘기가 나올 것 같아요. 예, 지금 이제 쟁점은 크게 세 가지죠. 하나는 어 타다와 같은 이런 신그 모빌리티 산업을 네. 하는 업자가 어좀이 기존의 구산업인 택시 산업의 구조 조정 과정이 필요하니까 그것에 네. 대한 사회적 기여금을 내달라이가 하나고 하 네. 그다음에 새로운 플랫폼 운송 사업자 면허를 내 주는데 네. 그 면허 대수를 몇 대까지 해줄 거냐 이 문제가 네. 하나 있고 세 번째가 이제 이게 사실 타다 문제에서 핵심인데 렌터카 허용을 이용한 이 플랫폼 사업을 허용할 거냐면 이세 가지가 지금 최대의 쟁점이죠.
0: 네, 근데 지금 어 정부 입장은 이 못하겠다는 거 아니에요. 지금 그러니까 타다 쪽에서도 성의를 안 보였다. 네, 뭔가 정부 입장에서도 지금 어쩔 수가 없다 이런 거 아니에요.
1: 꼭 그렇지는 않고요. 이게 그러니까 네. 이 청취자들께서도 좀 쟁점을 좀 나눠서 그정 네. 그 들으시고 좀 생각을 정리하실 필요가 있는데 첫 번째 이제 기여금 문제와 관련해서는 네. 어, 이게 처음에 논란이 있다가 네. 어, 저도 좀 그, 그런 중재를 냈었는데 이제. 어쨌든 기여금을 낸다라고 네. 하는 것에 대해서는 양측의 입장이 그 접근을 한것 같고요. 네. 다만 제 기여금을 내는 방식에 있어서 지금 택시 면에서 한 8천만 원 정도 하거든요. 네. 그러면 이제 면허를 사게 하는 방식으로 가면 천대면 800억이고 만대면 8천억이잖아요. 네, 네. 이게 너무 큰 거죠. 그러니까 이제 국토부에서는 한 대당 월 40만 원씩 내라라고 네. 하는 이제 이런 얘기를 하는 거고요. 근데 이제 이게 문제가 되는 거는, 어, 타다 정도만 돼도 아마 월 40만 원 정도 내는 거는 뭐 크게 어렵지 않을 텐데, 이제 다른 작은 스타트업의 경우에는 음. 이게 실제로 그 이용 횟수와 무관하게 대당 40만 원, 식을 매월 내야 되면 1년이면은 한 500만 원 되는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 고정 비용이 들어가는 것에 대한 부담이 있으니까 그래서 제가 생각하기에는이 부분에 있어서 가장 적절한 어, 중지안은 뉴욕이 그렇게 하고 있는데 그러니까 한번 이용할 때마다 그러니까 소, 소비자가 한번 이용할 때마다 1달러를 내게 합니다. 음. 그 것처럼 우리 식으로 하면은 소비자 한번 이용할 때마다 1,000원 정도를 내게 하는 건데요. 결과적으로는 같은 결과가 니다 예를 들어서 타다의 경우에 지금 현재 매출을 제가 확인해 보니까 아월한 5억 정도 내게 돼 있습니다. 그러니까 한대 그러니까 겨우 그 국토부랑 맞춘 거하고 거의 비슷하거든요. 그러니까 그런 점에서는 충분히 양쪽이 접근할 수 있겠다. 다만 타다가처럼 이 모빌리티 쪽에서도 그래도 조금 큰 기업 말고 작은 스타트업들도 뭔가 도전해 볼수 있도록 하기 위해서는 이거를 이제 뭐 대당 뭐 몇천만 원이라든가 혹은 대당 어 몇십만 원 이런 거보다는 소비자가 이용한 횟수만큼 사실은 이제 비용이 들어가는 거니까 소비자 이용하는 횟수에 대해서 대 해당 천 원씩 과금을 하는 방식이 더 적절하지 않나 이렇게 생각을 하는 거죠. 그러니까
0: 그 사회적 기여금 요, 요 부분은 해결의 여지가 아직도 좀 남아 있다 이렇게 보시면요. 충분히 거예요. 해결할
1: 수 있다. 좀더 서로가 대화하면 충분히 해결할 수 있다고 봅니다.
0: 아 그. 완전히 끝났다 이제
1: 타다는
0: 이렇게 생각이 되기도 하는데 어떻게 보면 요 지금 완전히 감정 싸움까지 가버려가지고 아,
1: 저는 우리 사회가 네. 이 정도의 문제를 정책적으로 합리적으로 토론해서 해결하지 음. 못한다면 21세기에 부끄러운 거죠. 저는 그래서 <웃음> 양쪽 모두가 진지한 대화를 통해서 해법을 찾아야 된다고 생각합니다. 예를 들어서 지금 차량 운행 대수를 얼마까지더 허용해 줄 거냐 네. 새로운 플랫폼 사업자 면허를 몇 대를 허용해 줄 거냐인데 이것도 사실 뻔한 기준이 있습니다. 예를 들어서 지금 1년에 그한 900대 정도의 택시 면허가 감차되고 있는데 그걸 갖고 그 영업해라라고 네. 하면 타다를 포함해서 새로운 모빌티 산업을 못하는 거죠. 이건 전국토부가 잘못됐다고 생각합니 왜냐하면 보통 지금 타다가 월한 30에서 50억 정도 적자가 나는데 이게 그래도 규모의 경제가 돼야만 흑자로 돌아서게 되는 거거든요. 그 기준선이 아마 한... 3,000대에서 한 5,000대 정도 될 겁니다. 그러니까 타다가 됐든 다른 스타트업, 모빌리티 스타트업이 됐든 적어도 구조적으로 이 흑자는 낼수 있는 정도의 최저 대수까지는 확보하게 허용을 해줘야죠. 음. 그러지 않으면 구조적으로 적자가 날 수밖에 없는 규모를 갖고 어떻게 사업을 하겠어요. 그러니까 저는 이 점도. 최저한으로 그 소위 적자를 면할 수 있는 규모의 경제까지는 허용해주되 그 이상 어떻게 그러면 더 늘려줄 건 어떻게 할 거냐 그래서 저는 싸우지 말고 독립적인 위원회를 하나 만들어서 매년 혹은 2년마다 소위 평가를 해가지고 새로운 모빌리티 산업이 운행 대수가 5천대를 넘어가면 만대를 넘어가면 실제로 지금 택시들에 어느 정도 영향을 미치는지를 확인해서 그거를 고려해가면서 적정한 수 면허대수를 허용해 주는 방식으로 그러니까 처음부터 정하지 말고 그렇다고 불신이 있으니까 택시업계나 타다나 국토부나 서로 불신이 있으니 제3자의 전문가들이 참여한 독립적인위원회에서그 네. 새로운 면허대수를 결정하도록 하는 방식으로 저는 문제를 풀수 있지 않냐라고 음. 하는 거죠.
0: 근데 그게 전제가 되려면은 지금 국회에서 지금 상임위 통과된 타다금지법이라고 할까요? 요게 네네. 멈춰야지
1: 가능한 거 아니에요? 그게 통과되면 불가능한 거 아닙니까? 저는 아직은 이제 이게 지금 그 상임위를 통과한 거고 법사위나 본회의를 통과한 것이 아니기 때문에 지금이라도 늦지 않았다고 생각합니다. 아하. 지금이라도 저는 예. 대화해서 어, 물론 상임위 통과한 법 어떡하냐라고 얘기하는데 더 중요한 거는 합의를 통해서 법률이, 제도가, 원만히 네. 정착되는 게 중요하기 때문에 저는 지금도 다시 대화해야 된다고 저는 생각합니다.
0: 그렇군요. 사실 근데 국회 지금 얼마 안 남았어요. 네네네. 총선까지 얼마 안 남았는데. 근데 그것 때문에 또 얘기가 나오고 있습니다. 이, 어, 타다 측에서는 음. 지금 이렇게 택시 업계들을 위해 가지고 이렇게 정, 법안 마련하고 정부가 정책을 피는 건 총선용 아니냐. 네네네. 반대로 정부 입장에서는 아니 들이 언제 택시업계랑 이렇게 진지하게 대화를 해봤냐 니들만 네네, 혁신기업이냐 네네. 뭐 이런 게선거에 싸우고 네네. 있단 말이에요 그러니까 총선 앞두고 이게 잘 해결이 안될 느낌이 좀 들기도 해요
1: 그렇습니다 이 사안에는 택시업계 반발이라는 것이 정치적으로 작, 작용하고 있다라고 하는 건뭐 부인할 수 없는 음흠. 현실인 거고요 네. 사실은 이게 이제 정치학계 기억하실지 모르지만 아, 작년만 하더라. 도 타다가 아니고 카카오가 택시 업계의 표적이었지 않습니까? 아, 카카오 맞아요. 카풀. 지금 예. 아
0: 맞네. 예. 예. 그러니까
1: 저 저는 이 부분이 지금 타다 문제로 불거져 있지만 사실은 작년에 정부가 이 새로운 모빌티 산업을 어떤 제도화를 들고 나오면서 명확한 대안을 못 세운 상태로 이 접근을 하다 보니까 지금 계속 갈등 구조를 가 만들어지는 네, 측면이 네. 있습니다. 그래서 그러니까 래서 이제 요즘은 택시업계들이 이제 정치적 발언권이 세지니까 작년에는 카카오를 올해는 타다를 이렇게 표적 삼아서 지금 이렇게 공격하는 방식으로 지금 어, 하고 있는 거거든요. 그러니까 사실은 우리나라의 대표적인 IT 벤처 어, 기업들이 다 지금 공격 대상이 되고 있는 거니까 이건 정말 구산업과 신산업 간의 충돌이라고 볼수 있는 거죠. 그러니까 네. 타다 측에서 지금 이제 이게 택시 산업 안으로 들어오라고 하는 거다라고 네. 하는 주장 하는 거는 이제 렌터카 허용 문제가 제일 핵심적인 문제거든요. 그런데 음. 왜 이렇게 렌터카 허용이 중요한 논쟁이 되냐 하면 예를 들면 우리 청취자들 아시다시피 낮에는 택시 수요가 적잖아요. 네. 그럼 한천 대만 운영하면 되는데 밤이 되면 이제 택시 수요가 네. 많지 않습니다그그한 오천 대가 수요가 필요한데 소유를 하게 되면 낮에 기준으로 천 대를 가지면 밤에 수요가 모자라고 수요에 부응을 못하고 밤에 수요대로 오천 대를 가지면 낮에는 사천 대를 놀려야 되잖아요. 천 대밖에 네. 수요가 없으니까. 그러니까 지금 타다 모델이라는 건 뭐냐 하면 요즘은 렌트를 하루 단위가 아니라 시간 단위로 하거든요. 네. 그러니까 그거를 AI에 기반해서 데이터를 계속 분석하고 축적해가지고 지역에 따라서 시간대별로 소위 수요에 맞게 낮에는 1,000대 투입했다가 밤에는 5,000대 투입했다가 심야에는 2,000대 투입했다 이렇게 조절을 하겠다는 거거든요. 그러려면 차량을 소유하면 이런 조절이 안 되잖아요. 그냥 놀리든지 그냥 둬야 되는 거니까. 그러니까 렌트 방식을 통해서 이런 AI에 기반한 분석에 기초해서 공급과 수요를 조절하는 방식으로 비용을 줄이겠다. 음. 그 대신에 타다 기사가 지금 시간당으로 하면 택시기사보다 월급이 많거든요. 음흠. 똑같이 8시간 일하셨을 때 택시기사들이 받는 월급보다 많이 받을 수 있는 게 우리가 이렇게 비용을 줄였으니 그 비용으로 대신에 이 타다 기사들한테 더 월급을 많이 주겠다. 이게 자기들이 을 보기에는 상생 모델이라고 하는 거거든요. 네. 자, 이런 제 소위 비즈니스의 특성이 있기 때문에 이거를 법으로 금지하는 방식으로까지 갈 거냐 아니면 시행령 문제로 넘겨놓고 그거와 관련해서는 적어도 한 1, 2년 정도 실험을 해가면서 이게 실제로 기존의 택시 산업에 어떤 영향을 미치는지 좀 검토할 필요가 있다. 예. 이점과 관련해서는 저는 조금 일리가 있다고 봅니다. 그러니까 이 부분도 좀 대화가 필요한 것 같아요. 예를 들면 국토부도 지금 새로운 플랫폼 운송사업자 면허를 주겠다. 택시 면허와는 다른. 근데 렌트카는 안 된다. 그러니까 이제 한쪽에서는 이건 택시 면하고 뭐가 똑같, 다르냐. 네. 똑같은 거다라고 하는 거잖아요. 그런데 이 부분에 대한 토론을 한 지가 지금 몇 달밖에 안 됐거든요. 그러니까 그런 점에서는 조금 더이 부분에 대해서 좀 논의를 해볼 필요가 있다. 저는 그렇게 보는 거죠.
0: 이제 타다에서 논의가 한창 진행될 때 갑자기 이제 차량 대수를 늘리겠다. 확장하겠다, 네네. 사업을. 이래가지고 사실 감정을 건드린 측면도 좀 있었던 것같아요 그렇습니다. 아닌가, 그러니까
1: 이제. 예. 저는 제가 지켜보면서는 이제 예. 타다치게 대응도 지나치게 좀 측면이 있고요. 예. 너무 감정적이었던 측면도 있, 있다고 저는 보여집니다.
0: 예. 알겠습니다. 그, 요거는 그, 어쨌든, 어, 금지하는 법안을 서둘러 만들기보다는 일단 대화를 하고 차차 좀 진행해보자. 이게 지금 김희식 위원장의 생각이시네요.
1: 그렇죠? 예, 저는 네. 그 서로가 좀더 양보해서 어쨌든 제도가 새로운 제도를 도입하는데 이게 잘 도입될 수 있도록 이런 정도의 문제를 해결하지 못한다는 거는 좀 부끄러운 음. 일이다. 저는 그렇게 보는 거죠. 알겠습니다. 오늘 예산안 요거 졸속처리라고 해야 될까요? 요 네네. 얘기를 좀 하려고 했는데 이게
0: 총론적으로 좀 듣고 마무리 해야 될것 같아요. 몇 가지 문제가 있습니다. 해마다 기아를 넘기는 문제. 네, 네, 네. 그리고 심사를 제대로 안 하는 문제 그러다 보니까 또 실세 의원들이라고 네, 네, 할까요 네. 막 지역구 의원들 막 빼가는 문제 여러 가지 문제가 막다 얽혀져 있어요 이거 어떻게 이거 해결은 해야 될것 같은데 직접 경험이 있으시니까 예,
1: 저도 (19대) 때 예산결산위원회를 해봤습니다 네. 국회의원을 했는데도 불구하고요 올해 통과한 예산이 지금 (512조가) 네. 조금 넘는데 이 엄청난 국민의 세금의 예산을 확정하는데 국민들은 물론이고 예결위원이었던 예결위원도 아닌 사람이 아니라 예결위원이었던 국회의원도 그 512조 예산의 세부 내역을 제대로 검토해 본 적이 없습니다. 거의 그냥 소위 그것도 더 나가서 아 소소히 한 여섯 명이서 기재부 공무원 붙잡고서는 예산 심사해 가지고 그냥 처리가 되는 네네. 게 지금. 우리 국회 현실이거든요 저는 그런 점에서 보면 이 국회 가장 중요한 게 예산을 심히 확정해 주는 일인데 이게 이렇게 졸속으로 그다음에 매년 법안을 법을 어겨가면서 시안에 네. 막바지에 가서 이렇게 처리하는 것은 정말 문제다라고 저는 생각을 합니다 어 어떻게 해야 될까 이게 문제잖아요 지금 사실은 이제 어. 미국 같은 우리가 이제 대통령 중심제 국가 아닙니까 네. 원조인 미국 같은 경우에는 의회 편성 권한 자체가 그 예산의 편성 권한 자체가 의회에게 있습니다. 아 그래요? 왜냐하면 국민의 세금으로 구성되는 오. 예산이기 때문에 국민의 대표인 국회가 그걸 하게요. 음. 집행부 행정부라고 하는 거는 국민이 국회가 승인해 준걸 집행하는 기관인데 음. 집행하는 기관이 니네가 왜 예산을 편성하냐? 이게 이제 미국 대통령제에서의 원리거든요. 근데 네. 우리는 아예 사실은 국회는 동의권만 있을 뿐이지 예산 편성도 기재부가 하고 네. 더군다나 그걸 수정할 경우에는 기재부의 동의를 받지 못하면 아예 무조건 부결되는 음흠. 겁니다. 이번에 그 처리할 때도 어 한한 한나, 나라당에서 자유한국. 아, 자유한국당에서 수정안 내니까 그냥 홍남기 부총리가 나와서 부동의합니다. 그러니까 아 부총리가 부동의했기 때문에 이건 표결 그러니까요. 자체를 그것도, 취소합니다. 이렇게 그것도 처음으로 모르, 네. 그러니까 모르겠어요? 기재부가 음. 부동의하면 아예 표결 자체를 못한다. 국회의원이 아. 낸 수정안이 기재부의 부동의에 의해서 표결 조차 할수 없는 구조를 갖고 있는 게 문제이기 때문에 저는 어, 기본적으로는 중장기적으로 보면 개헌을 한다면 어이 예산 편성과 관련해서는 의회의 권한으로 가져오는 게 맞고요. 네. 그 전이라도 이런 엄청난 예산을 정말 막바지 며칠에 걸쳐서 예산 심사하는 일이 막기 위해서는 예산결산특별위원회는 상임위원회에서
0: 상설로 예, 그렇죠. 네.
1: 결산도 돈잘 썼는지 감사하는 것도 좀 제대로 하고 상반기에는 하반기로 어. 넘어오면 6개월 내내 예산 심사를 해서 음. 제대로 심사하는 구조로 만드는 근데 그게 얘기는 맞는 거죠. 그게 예전부터 나왔는데 왜안 네. 되는 거예요? 그게 궁금했어요. 일단 기재부가 굉장히 싫어하고요. <웃음> 두 번째는 이제 의원들 안에서도 예결위가 상설화 되게 되면 예결위라는 게 모든 상임위 예산을 다 네. 보게 돼 있으니까 사실상 상원이 돼서 예결위에 아. 못 들어가는 의원들은 우리는 다바지저으리 된다라고 하는 심리들이 좀 있습니다. 예. 그러다 보니까 예결위 상설화에 대해서 다 명분적으로는 동의하지만 음. 막상 의원들의 상당 숫자도 그거 꼭 해야 되냐 음. 이런 생각들이 좀 있는 거죠.
0: 좀 얽혀있는 문제군요.
1: 네네. 이번 총선
0: 때 이런 어떤 예산 문제 같은 경우도 이각 당에서 좀공약좀 좀 세웠으면 좋겠어요. 네네. 문제를 해결할 수 있는. 총선 좋은 게 그런 거잖아요. 그렇죠? 지금 말씀하신 것들 몇 가지 이제 아이디어들 말씀하신 부분들. 그 부분들이 어떻게 좀 진행이 될지. 왜냐하면 다문제인식은 갖고 있는 거니까요. 네. 좀. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더미래연구소 정책위원장님이었습니다.